1: E eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E sejam bem-vindos à 34ª edição do GCG News. Começando o maravilhoso mês de junho, metade do ano, as festas juninas. Né? Mas enquanto isso não acontece, vamos aos recadinhos do Gamer como a gente. Começando esse mês e tal, né? a gente sempre quer recepcionar aquela galera nova que está chegando. E nada como o primeiro podcast do mês para fazer aquela saudação legal para essa galera e explicar... O que é o um Gamer como a gente?
1: Cara, um Gamer como a gente é a melhor plataforma em termos de podcast que você pode querer para escutar sobre videogame, cara. É isso. Acho que essa explicação <risos> resume no geral. Se você gosta de videogame, você chegou no lugar certo. Você é um gamer como a gente. Né? A gente tem... É, se você realmente assim, é Novatão, a gente tem quatro veículos principais, né? É, o veículo principal é o GCG Podcast, que é onde a gente faz as resenhas dos jogos e fala sobre é, assuntos importantes aí desse universo que a gente tanto tá ama, que é os videogames, né? E resenha de jogo, a gente. Tem alguns bons aí pra vir, né, tipo Days Gone, que vai dar muito pano pra manga, tiveram alguns muito bons também que já saíram esse ano, então esse ano já saiu Persona 5, já saiu Bioshock, já saiu Homem-Aranha e tal, a gente gosta de ir bem a fundo, faz zona de spoiler pra vocês não se spoilerizarem, né, pra você poder pular se você quiser, então a gente fica aí falando aí bastante tempo sobre os jogos, faz resenha bem a fundo, é o veículo principal da gente. Depois disso tem o nosso DLC, né, que são conteúdos um pouco mais curtos, né, como é o Detonando Agora, por exemplo, onde a gente fala sobre jogos que a gente está detonando agora, então se você quiser aquele podcast um pouquinho mais rápido, você pode ir atrás do DLC que o seu prato tá feito aí. É, o terceiro veículo é o Tune que é onde a gente fala sobre as músicas dos games. Né? Então se você é fã de games, se você é fã de música, escuta nossos volumes do Tune que você vai curtir. E o quarto veículo é esse que você está escutando agora, que é o Gamer Como gente News. A gente tem aí como regra começar sempre o mês com ele, então como o Diego falou, a gente está começando o mês de junho. É, e começa com o Game com a gente, News, onde a gente vai falar sobre as notícias dos mundos dos games, né? A gente vai falar sobre as notícias principais, mais relevantes aí do mês passado, que passou. O mês passado que passou é maravilha. É, sobre os jogos que vão sair agora de lançamento esse mês. É, e a gente também acaba abordando os, os, é, os, jogos, os jogos como serviço, como a gente gosta de falar, né? São jogos que saem de graça na Games with Gold... Na PS Plus, na Nintendo é, Switch Online e assim. É isso. vai ser tipo uma coisa, Diego?
0: Não, tá tudo certinho. É, então, você que é gamer como a gente aí, seja bem-vindo. Chegou agora, você pode assinar o Spotify, o Castbox, principais agregadores de podcast aí. Novidade, o SoundCloud. O SoundCloud. Né? Novidade do mês aí: Instagram, feito aí pelo nosso amigo. Vox aí do Gamer Como A Gente
1: É, eu achei que tava na hora, né A gente já tá aí, a gente tem o Facebook Né, tem o nosso Twitterzinho E o que custa, né fazer, fazer um Instagram também, então Tá aí o Instagram do Gamer Como A Gente Se vocês quiserem seguir, é só procurar No Instagram por Gamer Como A Gente, a gente aparece lá também
0: Isso aí né, além do Facebook e do Twitter, todos com o Gamer como a gente, aguardem na semana que vem, Steve vai começar a sua saga de uma platina por dia e vai postar fotos lá no Instagram
1: caraca, não cara, não, não, não vou fazer isso não um, um dia, quem sabe, cara, dia, um dia, 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 dia. Vou, tirar, vou, tirar, vou tirar foto da minha saga do Dark Souls que eu tô falando agora, Oi, essa cara, é pra essa empolgado
0: <risos> ia me lembrar aquele do higiene que você pediu pra eu ver uma vez lá, cara.
1: É, cara, isso aí foi maneiro pra caralho mesmo. Cara. Eu esqueci o isso nome muito da, da série agora. O Prepare to Die, o cara. Prepare to Die, muito bom. Do higiene americano, cara. Muito divertido, cara. Muito e... divertido.
0: Então se você é gamer como a gente, quer ajudar, né? siga as redes sociais, fale com a gente, mande um e-mail para gmail.com, continue nos prestigiando, aí, dando vários plays, mas se você quiser dar aquela, aquele passo extra, né? ser um passo largo, dar o um extra mile, você pode entrar nas forjas de gamer como a gente e o link está direto no nosso site, no gamecomagente.com são 10 estampas sensacionais ali, que você pode escolher à vontade são 5 estampas, digamos, premium né, com conteúdo <risos> promocional aí né, já que no mundo dos games tem que ter isso né, então são camisetas de puro algodão macio e suave, com estampas bastante legais e várias cores pra você escolher, e tem a nossa linha Standard Edition, né, que vem apenas na cor branca e com estampas diferentes da, da premium, né, aqui a gente faz essa diferença aí, então é beleza legal a galera tá curtindo quem compra ajuda o gamer como a gente a se manter e,
1: e é isso e ainda ganhou um o ecobag cara exatamente né? olha aí cara ecobag do gamer como a gente cara muito bom se você quiser levar ele para o shopping se você quiser ir para praia com ele gamer como a gente tá em todos os lugares cara isso aí
0: e o GCG News também é o um espaço onde a gente dá aquela palavrinha com a galera que manda e-mail manda comentário manda Twitter manda Comente lá no Facebook É como a gente se comunica aqui com a galera E esse mês o pessoal né, desatou, abriu o bico aqui Então temos vários comentários sobre vários é, episódios que a gente lançou E vamos começar aqui pelo Mauro Alves comentando o SideQuest Esse comentário veio direto do CastBox né? Acho que foi uma grande descoberta esse esse aplicativo Instawax,
1: É, A gente não conhecia. É engraçado, né? Como a gente tá em mídias que a gente nem conhece, né? É, pois é. Mas e aí, e aí o Maurão ele comentou sobre o Sidequest que foi um, um episódio extra do extra, né? A gente tá fazendo uma experimentação. Nosso grande amigo aí Davi Silva, membro aí do Gamer com a gente, nosso querido maestro, é, resolveu fazer aí um veículo um pouco novo, lançou esse sidequest, né, e o Mauro, né, que escutou né, esse sidequest sobre o crash da indústria dos games, ele comentou... É, mandou essa cartinha pra gente falando mandou essa cartinha, cara, sempre gente. quis falar isso, cara mandou essa cartinha, é isso aí é, ele mandou a cartinha falando o seguinte olá gamers como a gente, história muito conhecida no mundo gamer que ganha uma boa versão nesse maravilhoso podcast, eu vi o que, que você fez hein Mauro, eu, eu percebi, <risos> cara é, creio que a maior chance de um crash ou algo parecido se repetir, seja pelo alto custo da produção dos jogos Vários institutos fecharam recentemente... Em alguns rola facão direto sinal falcão um direto, sinal de que a coisa não está tão boa e que a margem de erro é cada vez menor. Creio que um ponto diferente que nos previne de ficar sem joguinhos por estratégias cagadas de grandes empresas como aconteceu com a Atari, é que hoje o mercado gamer é mais consolidado e profissional, e mesmo os fracassos retumbantes, Dreamcast, Wii U, PS Vita, são apenas margens margem para que outras companhias abocanhem os consumidores já cativados. Abraço os gamers e sigam um bom trabalho.
0: Obrigado aí, pelo seu Mauro Ovilhoso comentário.
1: Nossa, aí, cara. Eu sabia que eu ia fazer isso, cara. Eu tinha certeza, cara. Eu Pô. só não sou milionário porque não joga na Mega Sena, cara. Exatamente. Tipo de Deveria, coisa é certa.
0: Deveria postar é. minhas besteiras que eu falo aqui. Ah,
1: exatamente. Mas
0: realmente foi bacana aí seu comentário e tal aí, né? E, e é isso aí. Eu acho que é difícil hoje prever uma queda tão grande assim. Eu acho que é, é tipo... Seria algo da, da, do poste do, do crash da indústria imobiliária, né? Quando... Não. Aquelas merdas lá em 2008 e Acho que é o nível de destruição que a gente prevê Porque hoje são muitos empregos, muitas empresas Muitas pessoas dependentes, né? Não é mais aquele <risos> coisa incipiente, né?
1: É, mas tem muita gente que, que fala Que a indústria, na verdade, ela pode mudar, né? Então você pode ter, por exemplo, um crash da indústria Dos consoles, né? E ficar só com um joguinho de celular, né? Tem muita gente que já falou que console yeah, não tem vida é né? Que console vai morrer Então, assim, às vezes não precisa ser um crash Da indústria toda pode ser de parte de segmento dela, a gente, a gente viu a Konami abandonando praticamente o mundo dos games e indo só para as maquininhas de patinco, né, que é aquela é, maquininha de caça de caça, caça, caça níquel. níquel, é a ma maquininha de caça níquel, então sabe, eu, eu não desconsidero nada, né? mas a gente sabe na verdade que o mercado tem, tem muitos fãs e o pessoal consome bastante então eu concordo com o Mauro nessa linha que eu acho que, que Realmente, um crash seria bem difícil, né? É, bem difícil de ocorrer, até porque já tá muito solidificado, né? Então, crash só o bandicoot. <risos> ok, sabia, cara. Eu, eu quis mandar uma digna de você, cara. Parabéns, é cara, mandou bem. Cara. E continuando, <risos> temos
0: um comentário do senhor Cleverson também sobre o sidequest.
1: É o Sr. Cleverson, né? Um métier aqui do Gamer Com a gente. É... Além, na verdade, de mandar a foto do filho dele vestido com as, as camisas de esforço do Gamer Com a gente. Eu fiquei felicíssimo. Nossa, muito maneiro. Eu acho que eu fiquei mais feliz que o. Que que o filho dele, cara. O filho dele tava rindo na foto, cara. Eu olhei pra foto do filho dele rindo e eu fiquei rindo pra caraca, assim, me divertindo. Achei muito legal, fiquei muito feliz. É, o Sr. Kleber, você anyway, ele mandou outra, outra, outra cartinha é, falando também sobre SideQuest. Ele falou, bacana, quanto mais gamer como a gente, melhor. Gostei do tema. Conheci a flopada do ET do Atari, mas não fazia ideia do passo maior que a perna com o Pac-Man. Tá aí, sempre aprendendo mais e mais com o um gamer como a gente, para ter aquele papo com propriedade na hora do cafezinho no trampo
0: isso aí, né? Esse talvez seja um dos cafezinhos mais longos do trampo, né? Tipo que a gente fazia é. lá nessa Box.
1: Não, a gente não, cara, você, cara. Eu não. não. foi, sempre fui corretíssimo, cara. Tá você é um cara voador, cara, que eu sei. Eu acho que eu tomava uns
0: três <risos> cafés por, da manhã por dia, cara.
1: É, é, cara, a gente trabalhava numa empresa que tinha pão, né, cara? Era outro, outro esquema. Chegava lá, tinha um, tinha um pão quentinho, cara. aí, é né? é, é, que Saudade. Amor, eu,
0: pô, saudade só do pão, né?
1: Porque do trabalho... É. Yeah. <risos> Bom, prosseguindo, é, a outra cartinha foi do Lucas Cantino, né? O Lucas, na verdade, é engraçado que ele comentou um podcast antigo, verdade,
0: né? Verdade,
1: bem, é, bem antigo. É, bem antigo, podcast número 29 do Gamer Comagente, né? Hoje a gente tá no, no 75, 6, sei lá, a gente tá com 72, 3. 72 né? 3, né? 2, 3, 72. 72, é, é, Então, estamos chegando aí. então, estamos no 72... É, mas ele foi comentar sobre o podcast 29, né? O Só Eu Joguei a Ponta e Clica, que é, na verdade, sobre o, o, o podcast que a gente fez sobre jogos point and click, né? E aí ele falou o seguinte, é, Broken eu joguei Broken Sword, né, ele tá falando Broken Sword eu joguei a primeira vez justamente no PS1 e adorei, vocês chegaram a jogar Broken Sword 2,5, um jogo feito por fãs, muito bom The Dig, um amigo me mostrou assim que foi lançado, nossa, muito bom The Dig, que é grande memórias. queria saber o nome das músicas que tocam no programa, aí obviamente a gente já respondeu pra ele e tal, não sei o que é... e aí ele agradeceu é, o nosso e-mail, né, muito obrigado pela consideração amei e tal é, o Diego escreveu aquelas bíblias e tal que ele gosta de escrever <risos> é... e aí ele falou assim ainda sobre o Broken Sword 2,5 então, foi um jogo feito por fãs eu também não sou muito fã mas, foi, mas como foi falado sobre a insatisfação do Broken 3 ser 3D essa empresa que fez o jogo fez uma continuação do 2 em 2D vale ao menos uma espiada sua no YouTube eu adorei as dicas, também adoro versões jazz para músicas de games, muito obrigado mesmo Lucas Pentino.
0: Isso aí, saindo feliz aí. Eu, eu gosto sempre de responder as pessoas. Não. Eu faço realmente bíblias ali. Eu pontuei todas as músicas direitinho pra ele. Não, essa aqui no minuto tal, tocou a tal música, não sei o quê. Tive que ouvir inclusive o podcast todo de novo pra eu poder relembrar das músicas. Não Muito foi bom, problema. cara.
1: Parabéns, cara. Não é por isso que a gente ama, cara. É isso aí, cara. <risos> é... Outro e-mail que a gente recebeu também foi do Heriberto Ferreira. Na verdade rolou, tem engraçado que o Heriberto mandou e-mail, rolou uma discussão minha com o Diego, né? A gente estava lendo o e-mail dele, a gente não sabia se o nome dele era Heriberto com Y ou Heriberto com I, porque no e-mail tá com I é, e, no, e no na verdade no quando ele foi assinar, ele escreveu com Y, então a gente não, não, não sabia direito se o Heriberto com I ou com Y, né, mas a gente sabe que é um novo ouvinte, né, ele mandou um e-mail falando pra gente, oi, boa tarde, me chamo Heriberto, apaixonado por jogos, igual vocês, acabei encontrando o trabalho de vocês pesquisando sobre o podcast sobre jogos no Spotify, e acabei encontrando vocês, muito bom, comecei a escutar faz alguns meses, mas já escutei bastante, costumo ouvir ao, aqui aos sábados durante minhas horas extras de trabalho muito bom ouvir as resenhas de vocês. Queria parabenizar e que venham muitos mais podcasts. E queria perguntar se vocês vão falar algo sobre Bloodborne. Uhum. Gostaria muito de ouvir um podcast sobre esse jogo. Parabéns pelo trabalho. Então, Heriberto, na verdade a gente já gravou um podcast sobre o Bloodborne. Não foi uma resenha full. Foi um Detonando Agora. Eu tinha acabado de pegar o jogo e eu falei sobre um pouquinho sobre o Bloodborne. Foi o DLC número 10 do Gamer como a gente. O segundo Detonando Agora que a gente fez. Eu falei um pouco do Bloodborne. É, mas eu eu acho, sinceramente, que é um jogo que merece uma resenha full. Eu gosto muito do Bloodborne. É, a gente, na verdade, a gente tem uma, uma regra aqui do Gamer Como A Gente, que a gente evita é, fazer resenhas de jogos é, quando um dos membros não jogou. Né? E esse é um jogo que eu joguei e o Diego não jogou. Então, cabe aí vocês turba gamer, né? Nossa, emaranhado de fãs, entupia a caixa de mesa do gamer com a gente, obrigando o Diego a jogar o Bloodborne, para que a gente consiga Isso. gravar uma resenha sobre esse jogo. Ou então vou delegar pro Serginho, <risos> pô. É, é verdade, Serginho, Serginho ele é muito fã. É, inclusive a gente já, o Serginho que é, me ajudou aí no, no, nessa parceria no, no no Dark Souls 2, quando a gente fez a resenha Participou também comigo e com o Diego do, Da resenha do Dark Souls 1 Ele também é muito fã de Bloodborne Ele também já me cobrou, ele falou assim Ei, Quando é que a gente vai gravar? Então é uma que a gente pode, pode fazer essa parada aí Se, se a galera que realmente quiser A gente faz, eu tô dentro
0: Isso aí, pela sequência cronológica Como você havia mencionado em Off Topic né, O Bloodborne é o próximo a ser analisado né?
1: Olha aí, cara, olha aí, cara Olha, cara, é verdade, hein eu não tinha pensado por essa ótica, cara então, mas, mas, mas tudo bem, mas tudo bem legal, chegar, legal, vai chegar, Heriberto, aí. fique tranquilo obrigado olha aí, aí.
0: por ter encontrado a gente e dado essa chance aí infelizmente você ouve a gente nas horas extras mas é, acho que ficou mais agradáveis, né então,
1: é isso aí, cara, o um Gamer como a gente ajuda você a passar pelos piores momentos da sua vida, cara você tá lá, cara, morrendo e tal não sei o quê. e vem a nossa mão que é o continue, cara é aí, Deixa você continuar vivendo, cara. É isso aí. É, a gente recebeu também três e meios em sequência, Hat Trick Hero do Thiago Ramos, né? Ele comentou o DLC Sidequest, né? Ele falou parabéns pela iniciativa. Achei que ficou muito bom este novo segmento Gamer como a gente. Porém, agora ficou treta, pois nivelar assim, tão pelo alto. Vão ter que fazer tipo Witcher 3, que só tinha Sidequest de primeira. O roteiro ficou top e a narração perfeita. Olha lá, feedback bem legal do Thiagão. Parabéns aí pra Maestro da Silva
0: E ferrou pela essa comparação com Witcher 3, né? a gente vai ter
1: que. É, vai, ter que vai ter que subir unir a régua mesmo. É. Ficou foda. É, o Thiagão também falou sobre o nosso podcast Battlefield 5. Né? Ele falou: amo FPS, mas infelizmente ou felizmente nunca entrei na moda dos multiplayers. Tirando o CS na infância, depois disso foi só campanha nos FPS, o que é muito curioso, na verdade, ele fala isso, né, Diego? Porque a própria Kate, ela tava comentando em seu podcast, que tem gente que compra esses jogos de, né, de, de FPS só para jogar campanha.
0: eu fazia né? isso,
1: né, com o COD, né? Então, é, pois é, então assim, eu acho que, realmente, talvez acabar aí com essa campanha single player, tá certo que não é a maior fatia, mas você com certeza perdeu uma fatia de players que compram aí os jogos, né?
0: a gente pode falar que existem muitos e muitos jogos aí que são FPS que o foco é completamente single player né o Wolfenstein, o Doom é, uhum. tem você tem esses immersive scenes aí tipo o Dishonored, o Prey né são totalmente em primeira pessoa e tal então assim o mercado para primeira pessoa ele existe eu acho que a campanha esse negócio de é, military shooters né que acabou gerando multiplayer e aí que gerou esse negócio ah não existe campanha FPS na verdade né? o FPS existe há mais tempo do que né essa parada uhum. toda, né, então eu acho que é legal a gente ter esses jogos novos que estão surgindo aí, que são FPS e são bem bacanas aí como esses que eu, que eu mencionei, então inclusive o, o Wolfenstein está tá vindo com essa edição aí bem legal, que vai ser jogar em co-op FPS, então vai ser bem legal acho que tem que investir mais em vez de ficar só, né? Ah, vou fazer aqui uma campanhazinha só pra acompanhar esse multiplayer que é o foco do meu jogo. Acho que por isso talvez o Black Ops 4 tenha sido uma, uma decisão acertada pela galera. Né? Eles fizeram um jogo puramente multiplayer, é isso aí galera. A gente fez aqui o melhor produto de multiplayer que vocês podem ter. E muita gente elogiou, inclusive, o modo Battle Royale deles lá, né? O Blackout.
1: Uhum. É, teve mais um também, no um terceiro e-mail do Tiagão, falando sobre o Detonando Agora, que a gente falou do Days Gone. Né? Rolou uma polêmica forte aí no, 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 nesse podcast, né? Porque era um Detonando Agora onde raramente isso ocorre, né? Mas o, o ocorreu, do, de, de, na verdade todos os membros estarem jogando o mesmo jogo também, né? que não foi uma resenha fuga, até porque a gente não terminou de jogar ainda e aí rolou polêmica e o Thiago ele comentou, Days é excelente e ponto, é nível Last of Us, não, pera, não chega tanto. Opa. E, e aí? E aí, Diego? E aí, Diego? E aí
0: eu faço o link com o próximo comentário que a gente recebeu aqui de uma no Twitter, que chama Equipe ASPT em Mangás
1: é. Olha aí, cara. Então a gente quer saber o seu nome, senhor equipe ASPT e Mangás. Que é bem legal pra gente poder, né... É, sei lá, a gente gosta de chamar as pessoas pelo nome, né? Mas então essa equipe aí mandou <risos> um e-mail pra gente falando. Dando uma pistoladinha, né, Diego? É. Falou assim... Todos os jogos lançados que tiveram neve, história profunda e trilha sonora boa vai ser comparado a Last of Us? Sim. Como se Last of Us... <risos> Calma, calma, <risos> Como se Last of Us tivesse um monopólio desses requisitos. Imagina quando lançaram o full Cash Food full Days of Gone. Vão falar que plagiaram The Last of Us. Então, é... começando pelo princípio, antes do Diego dar a pistolada dele, porque o Diego tá, Eu tava pistolando loucamente com esse meio. Eu
0: respondi educadamente,
1: é... cara, no, no Twitter. É, educadamente. Né, é, mas me mandou um WhatsApp, pô, parecia que tava no Velho Oeste, né? Dando tiro pra tudo quanto lado. é lado. Então, o senhor equipe, a SPT e Mangás, eu acho que o principal que é... Que qualquer jogo de videogame, quando ele é lançado, ele é lançado com o intuito de ser bom. Né? Ninguém lança um jogo falando assim, olha, o meu jogo vai ser um cocô e eu tô lançando o jogo. Talvez a galera do BT, tá com falar de 76. Mas tirando eles, é, todo mundo vira e fala, cara, eu quero fazer o melhor jogo possível, né, então o, o Days Gone, quando ele foi lançado, ele foi lançado, obviamente, com esse intuito de ser um, um puta jogo, né e ele usou uma temática que é essa temática de mundo distópico, né esses, esses seres meio zumbis e tal, lá, 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 lá. É, e ele, obviamente, tá se propondo a ser, se não o melhor, um dos melhores jogos né, nesse sentido então quando a gente compara o Days Gone com o Last of Us, que é reconhecidamente um jogo é, top de linha com, esses com essa mesma temática a gente nada mais está fazendo do que comparando o Days Gone com o seu par né? a gente pode falar que ele é melhor, a gente pode falar que ele é pior mas a gente está comparando ele com um jogo bom a gente nunca vai parar para comparar o Desgono com Dead Island, por exemplo, que é outro jogo, futuro meio distópico de zumbi, mas o jogo é uma porcaria, entendeu? Então a gente faz questão de comparar com os melhores, né? E eu acho que você tem que fazer isso com tudo na sua vida, né? Você tem que almejar o máximo. Então não se é sinta ofendido, né? E, obviamente, a gente percebeu que você é, tipo, fã do jogo, né? Eu, inclusive, tô gostando muito também, o Diego não tá gostando tanto e tal, mas tudo isso a gente explicou mais ou menos no DLC mas eu senti que assim você ficou um pouco ofendido com a gente falar que ficasse um pouco é, 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 né, atrás né? a gente tem que ir atrás sempre do stop se o seu jogo vai ter side quest né, como falou aí no, o, o
0: o Thiago Ramos agora falou de SideQuest exatamente,
1: né? como, fez... falou, como falou o Thiago Ramos entendeu? ele falou assim, pô, vocês lançaram um podcast chamado SideQuest você nivelou isso, nivelou pelo alto, porque SideQuest do Witcher 3 elas são mais melhores que a gente viu no mundo open road, então porra quando você vai pegou um jogo open road que tem SideQuest Quest, vai comprar com o Witcher 3 você vai comparar com aqueles RPGs lá de antigamente Que era só Fat Quest, que você tinha que ir lá Pegar uma cadeira e voltar com a cadeira e entregar a cadeira Pro dono da casa, entendeu? Que não fazia sentido nenhum Então a gente tem que sempre comparar com os melhores Então eu acho que é um pouco Nessa linha, e eu acho que A gente entende que você é fã do jogo né? Mas não se sinta ofendido A gente tá fazendo um serviço ao Days Gone Comprando ele com os melhores
0: <risos> E um serviço aos melhores dele com o Desgone.
1: Olha aí, cara. aí É por sua conta. Aguarde o cast do Desgone, que vai ter polêmica.
0: Vai ser interessante. Né? E, além disso, eu recomendei também a leitura aí do livro De 0 a 1 um, do Peter Thiel, que ele fala sobre esse negócio de inovação e modelos pré-existentes. Né? Porque, na verdade o amigo SPT falou aqui de plágio, né, e ninguém falou absolutamente nada sobre plagiar, plagiar é crime, né, então não tem nada a ver uma coisa com a outra a gente está falando de inovação versus, né, você tem parâmetros que existem no mercado é, e você se utiliza disso ou não para tentar criar um produto novo, né? É óbvio que a tendência sempre vai, ten... vai para o pré-existente, né? Saiu um Battle Royale, uhum. foi um sucesso, tem 3.890 Battle Royales aí na, na, no mercado. Fortnite, uhum. sei o que, que, é lá, papapá, pipipi, uma porrada. Tem, saiu um jogo Open World que funcionou, sai uma porrada. 2015 foi um ano Open World, tava todo mundo cansado. Pô, até uhum. Batman foi Open World, você andava com o um Batmóvel subindo do prédio. Isso uhum. não é legal então assim, sai um modelo é legal, as pessoas tendem a usar aquilo como, como marca para todas as outras coisas, e isso obviamente vai gerar comparações, né nenhum jogo tá indo no vácuo, né, ele existe em comparação sempre né? e eu acho que é um pouco, a gente explica isso na resenha sobre a resenha, né, também né? é, é tenta fazer comparações e tal é, não, não adianta, como você falou comparar com o Island ou com o Fórmula 1 né? Pô, o Days é uma bosta porque a moto no moto racer é melhor, não faz sentido né
1: é, exatamente, e já assim, para você entender um pouco melhor né é, como a gente resenha o jogo, como falou o Diego, escute o podcast número 60 da gente, que é o Resenha Sobre Resenha, né a gente explica como é que a gente vai resenhar o jogo, porque aí, equipe ASTP Mangás, <risos> quando você for escutar o nosso podcast full do Days Gone, né, você já vai saber também como é que a gente tá embasando toda... A, a nossa estrutura de raciocínio né? a gente, por mais que a gente goste de cagar a regra de vez em quando quando a gente caga a regra, a gente caga a regra com propriedade, então mas gostei bastante de receber seu e-mail, né? o Diego ficou pistolando, mas eu gosto desses e-mails que é, é, batem de frente com a gente, porque eu acho que é só assim que a gente cresce também, a gente aprende e tal então, é, muito obrigado por ter enviado. É isso aí, então vamos
0: começar o mês de junho com os lançamentos inacreditáveis
1: Inacreditável. É inacreditável de bom ou inacreditável de ruim, cara? Não sei, Vamos né? a gente tá aí, né? <risos> bom, a gente começa junho com Bloodstained Ritual of the Night Castlevania Fake. É esse, Eu
0: Já disse tudo, Olá. né? É. Olha, até agora esse jogo não me chamou a atenção. Eu fico. Eu me sinto enjoado com aquela movimentação 3D, 2D e meio e tal. Personagens fazendo o mesmo, o mesmo movimento pra atacar ficou muito ruim. Eu não, eu não tô curtindo nada do que eu tô vendo, honestamente.
1: E... cara, eu eu que eu, eu já sou, já sou, vou ser bem polêmico, cara. Eu acho que eu mesmo tava vendo os vídeos daquele Castlevania Collection, cara. Por mais que aquilo seja, sei lá palatável pra mim, eu gosto em teoria de rejogar o jogo que é Stovani, eu acho que não, não cabe mais, entendeu? Vamos fazer as paradas novas aí. Eu faço um... um não sei, cara. Eu acho... acho... Tô meio chato, cara, esses dias aí, cara. E eu não sei, pra mim parece. Tudo bem, legal. Parece que os caras estão falando que Castlevania é novo, né? Mas eu tô precisando de mais inovação e tal. Quando eu vejo isso aí, eu já vejo aquele jogo que é muito gameplay, pouca história. Sabe? É... Mas vamos ver aí, tá aí. Bloodstaining, se você gosta de Castlevania, provavelmente você vai gostar. Eu gosto e provavelmente eu não vou gostar. Mas. Mas é isso aí. Eu só achei ruim, cara. Movimentação e tal. A aparência do jogo, achei.
0: Muito estranho. Não, não, não. não, não, não clicou. Mas, é, você falando o que, que é inovação, é a discussão anterior, né? Que a gente tá falando. É,
1: é isso aí, é isso aí. É, próximo lançamento de junho é o Crash Team Racing Nitro Fueled. Que é mais um jogo de carro, de kart, com um personagem que não é oriundo de kart. Né? E nem é rápido, né? É, e nem é rápido, pois é, cara. <risos> que loucura. E Bom, tá aí, é o né? jogo do Crash, né? É. Jogo do Crash, né? Mario Kart, Mario Kart Lookalike. Então, sem a qualidade do Mario Kart, né? Porque isso aí é difícil de bater, mas é isso aí, né? Se você gosta de joguinho de corrida do Crash. Vai é uma fundo. base de
0: fãs bem grande, na verdade, né? O Crash Team Race, né? E tem gente é, que, inclusive, não. alega que é melhor que o Mario Kart, mas aí eu.
1: Olha aí, olha aí. Pensamentos polêmicos, cara. Eu respeito, cara. Eu respeito quem pensa assim.
0: É, é complicado, né? Então, enfim, né? No mês passado a gente já falou do. Team Sonic Racing, né? Aqui é o Crash Team Racing Flá, flá, flá é, um é, As palavras ficou trocando de lugar e você troca o personagem, é isso
1: É um roguelike é um, é um de nome de jogo De kart, cara Ele Vai procedural Pega ali <risos> Pega os nomes, joga e tal Daqui a pouco vai sair o Mario Crash Kart Team Racing E aí você não vai saber se é um <risos> um jogo do Mario, é um jogo do Crash, mas com certeza tem Team e tem Racing, cara. É isso aí. É isso que você precisa. É, é, outro tá jogo também que. Cara, tá foda, não é o que tá acontecendo com a gente, né, cara? Que loucura. É, vamos, vamos tentar mudar a tônica do gamer com a gente nisso daqui pro final. É, não sei se tá o saído, jogo ajuda. <risos> é, pois é, cara. Bom, tá saindo o próximo lançamento aí da nossa lista. É o Heavy Rain. Né, é só que para PC, né? Então, se você já jogou Heavy Rain no seu PS4, você agora vai poder jogar no seu PS3, né? Também você vai poder jogar agora no seu personal computer.
0: É isso aí, né? Então, com esse movimento aí da Quantic de ser é adquirida lá pela chinesa e tal, a gente até já comentou isso aqui, né? Os jogos vão sair para PC por um preço de banana, né? E que inclusive causou revolta aí na galera quando. Viram que Detroit custava no, no PS4 199 e saiu por 9 dólares né, em promoção na Steam, né? A galera ficou meio bolada.
1: Ah, sim, a gente já está acostumado também, né? Com os preços. É, os preços dos jogos serem mais baratos no PC, né? Não sei porque a galera também. É, pira com essa. Pira com essa ainda, né, cara? A de... parada tá acontecendo desde os anos 80, sabe? Mas beleza, tá bom. Agora contado. se a parada
0: deve acontecer, aí tem outro jogo é. no mercado aí que a gente já tem é... Um
1: né? é isso aí, é isso aí, é outra história. É... O outro jogo do lançamento de junho é o Judgment.
0: Isso aí, o Yakuza Fake, né? Então é um jogo do time Yakuza, parece o Yakuza, mas não é o Yakuza. Né? Mas tem tudo aquele estilo, vou falar, open world. Pode Só ir, que numa cara. cidade específica do Japão e tal, né? Você vai se movimentando, faz várias atividades. A curiosidade desse jogo aí é que um dos atores principais ali foi preso com posse de drogas e tal, e eles removeram toda a aparência dele do jogo e substituíram por outro ator genérico. Nossa, o jogo ele tinha, o tinha essa parada de serem atores, atores reais do, né, do, do Japão e tal, não sei o quê. E tiraram esse cara e botaram um, um modelo CG genérico pra substituir. Né, pra ver o nível é. de como foi o, o,
1: o, o. Deve ter sido muito Felipe. amigável, né? Trabalhar é. na, na, nesse jogo, né? Deve ter rolado treta nenhuma pra arrancar um cara assim, do nada. Não, ele não foi <risos> ele um cara do ele nada. Foi... Ele foi preso por
0: posse de drogas, cara.
1: E aí, então, ah, então pois é, cara. Mas, mas, sei lá, cara, tu vai tirar o cara? Sei lá, cara. O cara trabalhou. Espero claro que tem um pago ele, né? Se bobear, pagaram ele com o dinheiro ele comprou as drogas, né?
0: Pode ser. Bom, né? sei é, lá. No Japão, hum. você pega o cocaína e vai preso, né? Aqui não, né? Aqui
1: é... é, exatamente. Aqui é, cara. O não, se bobear o, cara, da carreira. Esse bobear, o cara já cometeu araquiri lá, cara. Um sacrifício, Samurai. <risos> é. Mas. O próximo lançamento de junho é um jogo que a gente conhece, na verdade que a gente conhecia, e ele é uma versão nova, né? É, jogo de luta muito bom, que é o Samurai Showdown. Né?
0: Que, que vem india. com uma cara do. meio parecido do Street Fighter 4, né? Quando ele é. foi reformulado, assim. Não sei o que dizer,
1: Cara, então, eu, eu gostava muito, né? Lá atrás, mas hoje, como hoje, eu já fiquei velho, não sei mais jogar jogo de luta, né? A gente já falou assim, que algumas vezes no Gamer como a gente, né? Quando você joga jogo de luta e a sua mão dói, é porque você tá jogando errado, né? E hoje, eu, quando eu vou jogar jogo de luta, parece que eu tenho artrite na mão, cara. Sai. Cons... É, é, talvez eu tenha, pois é. Mas minha mão sai toda, sai toda dura, assim, cara. É bizarro. Então eu, eu vou me contentar em ficar vendo o trailer e batendo palma.
0: É isso aí, né? O, o jogo tá bacana, tá vendo aí com, com essa arte bem parecida e reminiscente do Street Fighter é novo, do 4, do 5 e tal. Os personagens do Samurai Shodown sempre foram muito interessantes, assim, é, bem únicos até. É, numa época que, né, os jogos de luta eram conhecidos por dar, mandar bolinhas de fogo de um lado pro outro, né? E o Samurai era bem... bem próximo, né, à luta e tal. Então, assim, é bem legal ficar curioso. Não sei o preço que vai sair. É se for 200 mangos, já fica tenso mas enfim
1: é, outro jogo que eu acho que, bom, não sei tô, tô aí on defense fence, aí em cima do muro, é o The Sinking City, né, mais um desses aí, dessa gama aí, inspirados no HP Lovecraft né, é, desenvolvido pelas Frogwares e publicado pela Big Band Interactive e aí Diego, esse vai valer a pena ou não?
0: Não sei cara, esse foi o que eu spoilei, né, o, o trailer, né, que o Marcelo é. ficou chateado, né, cara, é. esse parece interessante, mas eu vou esperar total resenhas, cara, porque aquele outro que saiu, que eu não lembro qual era o nome, podia ser Call of Duty inclusive, não
1: lembro, é, né? é, acho que é isso mesmo, Call of Duty que,
0: que a galera não gostou, eu até me espolhei do final, o pessoal falou que o final é um lixo e tal, eu falei, cara... Né? O, o, quando você tá tratando de Lovecraft e tal, tem uma coisa bastante específica, né, de, de como ele percebe o terror, né, não sei se esses jogos conseguem passar isso, então, vou esperar as resenhas o, o trailer, obviamente, é maravilhoso, né, mas o,
1: não, o, mas o trailer é ela, né? que é, quem é que acredita em trailer hoje em dia, cara, é, só trouxa que... não dá não,
0: então, a gente continua aqui, né, Bastante ácido,
1: é, exatamente. Aqui é tá rolando, cara. É... Os lançamentos não são muito boas. É, é, é porque são 10h40 da noite na segunda-feira, cara. Não tem como você tá no auge de bom humor, cara. É... É, outro jogo que vai ser lançado agora em junho é o Fórmula 1 2019, né? Mais do mesmo com melhores gráficos. Fala é bom. Dia.
0: Isso foi muito ácido da sua parte, né? Mas é, às desculpa, vezes cara. é verdade, né? E eu gosto muito da série Fórmula 1 aí, da, da Coldmaster e tal. Eu acho que talvez eles sejam os caras que estão fazendo jogos de corrida bastante bacanas, uniformes e tal. Vai ter até uma versão do grid aí pra PS4 que vai rolar. Eu gosto bastante de grid, acho um jogão. E o Fórmula 1 2019 vai vir com uma Legends Edition, né? Tal qual. Né, a linha de camisetas de algodão do game com a gente. Nessa Legend Edition vem com Cena e o Alan Prost, né? Então é bastante legal. E ver o Senna de volta ali na corrida, quem curte e tal aí. Lembra do Super Monaco GP2, não sei o quê, ou do 1, que era o A Ceará. Né? Então, assim, dá, dá, dá bastante memória aí pra galera.
1: Só aí vou é... jogar se tiver o tema da vitória, cara. Tem o tema da vitória?
0: Não sei, pode, ter, pode ser que
1: tenha. <risos> não, duvido, cara. Tô fora. <risos>
0: Mas é isso aí, Fórmula 1 2019. Eu gosto, e quem gosta de corrida e Fórmula 1 é pra cheio, não tem por que não pegar.
1: É, um jogo que esse sim tem certeza que você vai pegar é o nosso último lançamento de junho, que é o Super Mario Maker 2.
0: Pô, eu vou feio eu vou rude, hein, cara? Puta merda. É.
1: <risos> que é isso, cara? Você não vai querer fazer uma fase do Mario Simples pra tua filha jogar, cara? Não. Olha que maneiro. <risos>
0: eu odeio fazer essas paradas de fase, cara. Minha nota. <risos>
1: Claro. Então, mas essa galera que gosta de, de, de construir né, tem uma oportunidade muito boa é, de fazer a fase do Mario, mas se bem que, que eu acho que esses jogos de fazer fase, eu acho que nada supera o de meu saudoso Little Big Planet principalmente o primeiro, nossa, cara as fases que a galera fazia eram melhores do que as fases que tinham no jogo normal, era muito divertido tinha umas fases premium lá que era muito legal mas obviamente, né é, é Mario, é Luigi né? são aquelas fases que você conhece, poder fazer fácil para os seus amiguinhos jogarem, né? E para o Nintendo Switch, obviamente.
0: É, tem uma galera bastante criativa também com, com, com as fases. Você pode escolher a estética do Mario que você quer: é o Mario World, é o Mario 3D, é, é o New Super Mario Bros. e tal, é o Mario 1, 8 bits e tal, então é bem legal. Isso aí eu acho bem bastante divertido. E aí você escolhe os power-ups e tal, só que cara, nem todo mundo é designer, né, cara. Então, você, uhum. Às vezes você vê na internet aquela, aquelas fases Que só tem uma forma de você passar né? não, não, é, não existe mais outra coisa né? Então assim É complicado, mas interessante né? Quem gosta de construir É, é, é uma baita é de é uma ferramenta para você ser o, o Miyamoto por um dia
1: Olha aí, isso aí
0: Isso aí, então Fim dos os lançamentos de junho é, Nada muito relevante aqui Vamos para os jogos como serviço, começando com a PSN Plus aqui, que vem coisa boa, hein?
1: Cara, vem coisa boa, mas eu tô muito puto, cara. Eu tô muito puto, cara. Cara, como, cara, definição de tá puto sou eu, cara, com os jogos da PSN Plus desse, desse mês, cara. Hum, a que, PSN cara? Plus... Pô, eu vou, eu vou explicar, que aqui é a PSN Plus. É, o primeiro jogo que ela vai lançar esse mês é o Borderlands The Handsome Collection, cara. O Borderlands The Handsome Collection foi um jogo que eu comprei ele no full price a tipo, sei lá. 7 é... minutos. Não, <risos> sete minutos não, cara. Faz. Não, esse aqui é pior, cara. Deve fazer, tipo, sei lá, cara. Um, mais de um ano, cara, tipo um ano e meio eu comprei o jogo, cara e eu já instalei e desinstalei ele sem jogar, umas 15 vezes, cara, eu instalo o jogo, o próximo jogo que eu vou jogar vai ser Borderlands, The Handsome Collection, eu instalo o jogo e tal aí, sei lá acontece uma parada, lança algum outro jogo eu tenho que desinstalar o jogo, o sem jogar aí, eu falo, não, o próximo vai ser esse aí eu já baixo de novo e tal e sempre, é um jogo que tá no meu backlog há anos né? então eu já tava até pensando assim pô cara, quer saber? eu não vou mais jogar essa parada entendeu, não vou mais jogar, antes comprei já era e tal, não sei o que eu, sabe, pra eu jogar essa parada tem que ocorrer um sinal, brother não é que os caras me lançam de graça a parada, entendeu obviamente que eu sinto, me fico puto que eu comprei a parada full price e até agora eu não joguei, né mas porra, cara, eu vou ter que parar pra jogar Borderlands que eu sei que eu vou ficar horas vou ser capturado, cara, eu, eu não, <risos> não posso mais jogar esses jogos 90 horas, cara, ficar 100 horas jogando, não funciona mais, cara, não dá cara. minha vida não permite, cara mas tá aí, cara, um jogar as Borderlands Handsome Collection Filha da puta, Sony Jogando um jogo bom aí, cara, que merda
0: Principalmente porque tem um que você não jogou, né, acho que é The pre você não tinha jogado, né
1: Não joguei, não joguei, exatamente Não joguei, tava ansioso, inclusive Pra jogar, mas É isso aí, né, cara, vamos, vamos ver Cara não, mas, Se eu bobear, eu vejo aí, vou ver, vou ver a galera jogando Aí, eu vou querer entrar na multiplayer junto, né A gente pode fazer um multiplayer do Borderlands, cara, Que nem a gente fazia é, antigamente, dá um, cara Dá
0: um X4 aqui, mas tem que terminar o out ainda, né
1: ah, é verdade, cara. Nossa senhora, cara, tá foda.
0: Mais de um ano pra terminar o Way Out. A gente deve estar, tá, tipo, na metade do jogo, ou seja, faltam é. só duas horas. Né? É.
1: Que loucura, que loucura. Se você quiser ver a nossa jogativa de Way Out, está no YouTube do Gamer como a gente, que não tem praticamente nada. Mas tá lá no GCG Tube, tem eu e o Diego jogando Way Out, cara. Olha lá, assim,
0: maneiro. Isso aí, eu, eu mudo durante 20 minutos porque eu não liguei o microfone.
1: <risos> é, excelente, cara. É, é, a gente tá aprendendo, baço, né, cara? Né, a tá aprendendo. Aí, é, no baço do YouTube, né? Puta aí, velho. É, é, e a PSN Plus também tá saindo Sonic Mania, né? Acho que talvez aí é um pouco nessa, nessa vibe aí do filme do Sonic, tá dando Sonic de graça. Fala aí, Diego, você que já jogou Sonic Mania. Eu.
0: Não só joguei, como adorei, elegi como o melhor Sonic de todos os tempos. E figurou, inclusive, aqui no nosso GCG Awards, né? De 2017, se não me engano. Uhum. Saiu no 2017, não. De 2018. Já tô confuso. <risos> As datas. Foi do ano passado, né? O que a gente gravou no ano passado. Efeito de 2017, saiu em 2018. E uhum. eu adorei a trilha sonora do jogo. É fantástica. Já tocou em vários podcasts aqui do game com A Gente. No DLC, principalmente... É, a introdução dele durante vários episódios foi do, do Sonic Maria, então é muito maneiro. É, cara, o template do Sonic deveria ser, ao invés de se perder naquela né? infinidade de jogos inúteis. Então tá tudo ali, foi feito por uma equipe digamos, estilo Vingadores, Assemble, assim, pegaram as, as melhores pessoas que gostavam do, do Sonic e tal, não, não deram pra Sega Ela foi capitaneada pelo Christian Whitehead, que era um cara que já fazia vários, digamos, é jogos piratas de Sonic como você gosta de falar né falava os joguinhos alternativos, então, fases diferentes não sei o que, acabou que ele né, virou o cara oficial pra fazer o Sonic Aí, é, teve brasileiro na, na, também fazendo a arte do jogo e tal, pô muito, muito maneiro como é, como é feita aquela arte e tudo assim, lembra os jogos de outrora do Sonic, as partes boas e tal, mas ele realmente fixa nas partes boas do Sonic, então assim, as fases são bem boladas, bem interessantes, tem velocidade, e a velocidade não te atrapalha porque sempre tem um caminho que você pode pegar, porque nos outros Sonic você sempre tinha aquele, aquele negócio, você vai correndo, e você tinha que parar por algum motivo, era um inimigo, era um espinho, era um buraco, e... e você não conseguir desviar quase sempre. Nesse jogo não, cara. Praticamente o cenário é todo aberto pra você pular, rodar, ir pra lá, pro outro e tal. Então você sempre vai chegar no final, de alguma forma. Seja indo devagarinho, Então, então
1: consertaram isso, né? O level design do Sonic, que o Sim. Sonic né sempre foi aquele jogo que é um jogo que é feito pra você correr, mas você se corre você se fode, né? Exato. Tá o pior design do mundo. <risos> então consertaram essa parada. Mas eu agora ficou um jogo ridiculamente fácil. É isso. Não, Só é aperta jogo... pra, pra não, direita não. e ganha.
0: Os chefes são bem difíceis. E, e assim, os chefes, a maioria dos chefes não estão presos numa tela só, tem vários movimentos e tal, é bastante interessante e, então cara, de então, graça aí só pegar meu, muito legal é.
1: então fiquem essa dica então do Sonic Mania, que é o Sonic das antigas, muito mais fácil com os chefes do Cuphead pronto é... certo, certo. <risos> bom passando em diante aí vamos para os jogos de graça da Games Gold né o serviço aí da Microsoft que começa com Portal Still Alive que nada mais é do que o porte do jogo original do, do Xbox 360 para o Xbox One né para quem não sabe o que é porte né sugiro aí, eu escutar o nosso podcast número 53 remaster, Remake e Afins, cara gente, Olha só, inclusive o podcast eu gosto muito cara, eu gosto muito desse podcast foi, bom, foi, bom. E foi bem didático é. ele, né de... foi bem fácil. didático aí, explicando a diferença entre remaster, e entre Remake, o que é porte e tal, não sei o que então, é... tá aí o Portal Still Live é o porte do Portal
0: <risos> exatamente, se você não conhece o Portal é aquele joguinho aí que você atira com uma arma laranjinha e outra azulzinha e você atravessa de um lado ao outro, né? E utilizando física, é, na engine lá do Half-Life, né? Que é uma, uma engine bastante interessante para brincadeiras com física, né? De, de corpos e tal. E bom humor, puzzles interessantes. Puzzles com caixa, inclusive, né? Que digamos que é um dos... Puzzles mais odiados do mundo de videogames, né? Puzzle de caixa, mas estava lá. Né? E com um final bacana, surpreendente, irônico, é, cara. Porta é um jogo atemporal. Né? Ele tem que ser é jogado. E essa versão ainda tem desafios novos, né? Então, ótimo. Maravilha, é vale a pena.
1: É... E outro jogo também que saiu aí com a Games of Gold é o NHL 2019, né? Que é aquela franquia da EA conhecidíssima de hockey no gelo
0: exatamente, que atende um nicho específico de pessoas que gostam lá aqui no gelo no norte do, do mundo, né então...
1: É. então todos os canadenses devem estar felicíssimos né agora com os jogos de graça da Game of Thrones é a gente, é sei lá, nem tanto, né a maior parte né? pelo menos, sei lá nem tanto, né se, ah, se, fosse ah, um, mas... se fosse um N11, se fosse um FIFA né, um, um PES né aí eu acho que vale a pena, mas... NHL? Bom, sei lá, só pros fortes, né? Só os
0: fortes. Mas é isso aí. Nintendo Switch Online também aí com, com seus lançamentos irregulares, né? Nunca tem uma data específica, no mês passado não apareceu e agora tá aqui, né?
1: E... Eles, foi legal que esse mês que eles, eles gostam na verdade de fazer pegadinha com gamers como a gente, né? A gente grava o podcast na segunda-feira, na terça-feira eles anunciam os jogos. Então dessa vez Nintendo Switch Online colaborou.
0: Colaborou um pouquinho aí e o primeiro jogo aí Donkey Kong Jr. joguei bastante ele na época. Um joguinho muito legal onde você na verdade é o Donkey Kong Jr. que precisa resgatar o Donkey Kong pai que está lá preso pelo Mario numa gaiola. Né, parece bastante surreal esse cenário Mas é isso aí que você tem que fazer bom. <risos> Plataforminha bastante padrão Vem também Versus Excite Pike Que é a versão do, do Excite Pike Por disc Famicom System né, Então ela é, digamos, uma versão mais robusta Tem split screen para jogar de duas pessoas Tem um modo robusto de construir pista Desde essa época que eu odiava isso mas, tá bom, <risos> Nunca clicou comigo baita jogo também, de motinho aí né, então recomendo, e Clu Lens aí que é um... Esse é retrô, cara esse é...
1: esse é retrozão, cara Isso aí é só porque nasceu nos 80 mesmo
0: é. pois é né? então, aquele joguinho de labirinto que parece padrão, mas na verdade você vai montando né, como se fosse uma figura, girando as arestas ali e tal, dos quadradinhos e os inimigos lá você vai destruindo, é bastante legalzinho dá pra jogar pra dois lá e tal interessante né? então continua essa epopeia da nintendo aí de lançar jogos clássicos aí disponibilizando e o serviço é bem barato quando você põe na ponta do lápis aí, que é 20 dólares ao ano para você ter uma cacetada de jogo que honestamente ainda funciona muito bem é, pô, fantástico e, cara, com, e convenhamos,
1: cara, são jogos que ninguém ia comprar, cara E isso eu acho interessante, né Pô, e esse jogo aqui, quem é que ia gastar dinheiro pra comprar o Clucro Land? Não ia, brother, não ia Aí ia ser um dólar, não ia, não ia gastar Tu ia economizar um dólar Então os caras pegam de graça E todo mundo fica feliz, eles ficam felizes, que ganham um né? assinante Ficam monetizando um jogo né que né? <risos> não tinha mais valor e quem quiser jogar Cluculo Land, por exemplo, vai jogar, né?
0: Exato, ah, isso aí é bela análise. bela análise, e é isso aí, então, terminando aí essa sessão de jogos com serviço, vamos para as notícias que povoaram aí o mês de maio.
1: Isso aí, é, a gente começa com a F Games, né, que é a criadora aí do Fortnite, e é adquirindo o estúdio do Rocket League,
0: olha aí, hein, Gil? Olha só, hein, mais uma aquisição forte aí. A é, galera de console não vai sentir nada Mas o PC vai tomar aí uma bronca Porque vai sair da Steam né? O jogo vai vender só Olha na Epic Games né? E você vai ter que entrar com uma conta Da Epic Store pra jogar Parabéns aí.
1: Olha aí, cara é, é uma tática boa, né, cara pra, é. pra, conseguir, pra conseguir mais Subscribers aí pro teu serviço Assinantes e tal isso aqui, Pessoal vendo aí que você tá jogando e tal, compra um jogo, um jogo famoso, cheio de usuários, fala é isso aí, agora você tem que botar o seu e-mail aqui, pronto. Pois
0: é, né inclusive, né, Está literalmente fazendo o dono da bola, né, então
1: é, isso aí bem, bom, bem, de qualquer forma, você não, de... vai ter comp... não vai ter que comprar o jogo de novo, pelo menos né? esse é o é. principal. Sabe o que é pior? Compra... A,
0: a Epic Store, ela tá fazendo que nem esquema de jogo grátis também, igual jogos como serviço só que eu não ponho aqui porque ele roda... É, cada semana, por semana, o jogo. Entendi, né? é. a gente jogo. ia ficar defasadão. né não ia ter como, né, mas hum. a época entrou bastante pesada pra tirar esse negócio da Steam aí, cara.
1: Sim. É, a próxima notícia é a BioWare, que agora, não sei o que tá se dedicando fortemente a Dragon Age 4, para a felicidade do Diego, né, a franquia que ele tanto ama. E ele também, né, concomitante a isso, <risos> anunciou a redução de equipe do Andam. Né, que seria mais um desses jogos eternos aí. E que o jogo praticamente já nasceu morto, com vários bugs e tal. Muita, muitas pessoas compraram, essas mesmas muitas pessoas já abandonaram. É, e aí a gente vê esse reflexo da Bioware que ela sentiu que a galera não gostou mesmo. E eu acho que nem ela gostou. Né, tanto que está reduzindo a equipe.
0: Pois é, né, e fico triste aí, né, com, com essa parada, e o pior disso é que a ausência de comunicação em cima do jogo. Né? Aí ele não fala nada, Bayern não fala nada e tal. Aí lança uma notícia dessa aí. Um, um, não foi nem notícia, foi um comentário, né, no Twitter lá da galera que que trabalha os leads do, do Dragon Age e do Antem falando sobre isso e tal, quer dizer. O cara lança uma parada assim: "Ah, pô, não olha, olha o que, que o cara escreve. Não estou trabalhando em Dragon Age 3, nem em Dragon Age 5." Aí põe reticências Aí vai tomar o seu fiofó, né, fera? É, pô, é, maluco é, Que ideia, cara É
1: foda, né, cara?
0: E aí, pô, a galera que, que, que foi lá Ainda acreditou na, na historinha lá Comprou o Antens, tomou a bomba não. E tal qual Destiny, né? Seria um jogo de 10 anos, né? Blá, 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 né não durou nem 10 minutos
1: Exatamente, cara Triste, Triste. Triste. É, Uma outra notícia também é, Relacionada, na verdade, ao mês que vem é que a EA anunciou que o EA Access vai chegar ao PlayStation 4 em julho, ao custo de 29 dólares ao ano. E aí, Diego?
0: É, já era um serviço lá disponível né, na, na plataforma da Microsoft a galera já poderia usufruir de, digamos, o um Vault, né? jogos mais antigos que você poderia baixar é, rapidamente para poder jogar, ou lançamentos com desconto e tal, não sei o que, e, mas são só jogos da EA, né? Então você tem que pesar exatamente aí o que, que você quer né? com esses 30 dólares aí em termos de jogos da EA, né?
1: Será, na verdade, aí eu fico pensando, será que hoje, por exemplo, você tem PSN Plus, aí você compra os jogos da... Com um desconto da PSN Plus, você compra jogos da EA. Será que os descontos dos jogos da EA vão ficar atrelados a você ter uma conta da EA Access no seu PS4, por exemplo? Olha que merda, seria?
0: Pode ser. Eu não sei como é que é no, no, na Microsoft lá, né? Que A própria Microsoft faz descontos também e tal. Não sei se está atrelado você ter a EA Access algum possível desconto, né, em termos de campanha, né, mas ao você ter o IEX, você já tem automaticamente um desconto para comprar daquele jogo, né, já rola, rola essas paradas tendo o IEX, né, o contrário que eu não sei, né, mas as empresas estão migrando muito para essas questão de serviço de streaming, serviço de forma geral de games, né, e fica aí só essa questão do... É, os produtores são poucos, né, assim, então você tem, vai ter só a EA aí se quiser ter um jogo da Ubisoft, vai ter que ter só o da Ubisoft, que tem rumor também rolando aí, né, vai ter que ter um de cada, né daqui a pouco você tá gastando, sei lá 300 dólares por mês né, uhum. para ter os serviços, né então é, é o mesmo dilema aí do, do, dos streams de filmes e séries, né, da, dessa divergência, né, de, de coisas
1: isso aí é, outra notícia também e essa aí é a Arrebatadora é que o Monster Hunter World se tornou o jogo mais vendido da história da Capcom. Com 12 milhões de cópias vendidas. É aí, cara, na cara do Street Fighter. Toma essa. E aí?
0: Surreal, né?
1: <risos> é surreal, assim, mas sinceramente, eu, não, eu acho é um jogo muito bom, cara é, eu joguei, me diverti, platinei muito, mas assim acho justo esse de esse feelings aí, porque a gente tem uma, uma memória efetiva muito grande com outros jogos da Capcom, né, como é o próprio caso do Street Fighter que eu comentei aí então a gente vê outro jogo surgindo, tomando lugar aí, de, de franquias já consagradas a gente, né fica aí um, sem entender direito o que tá acontecendo, mas o Monster Hunter já mostrou, não é de hoje, né que veio para ficar né, antes você ficava muito restrito a, a, a plataformas mais mobiles, né, e tal, a portátil, e agora, né, que, que chegou no, nos consoles, tá aí, no, no, assim, só não, só não viu quem não queria ver, porque tava meio que anunciado, né.
0: É, o nome é bastante apropriado, né, Worlds, né, então ele é o um, é um Monster Hunter mais acessível para todo mundo poder jogar, né? então chegou as plataformas, né, de console e tal, pra, pra galera poder jogar, fez várias parcerias, né, com o Street Fighter, com o Mega Man, que são da Capcom, né? Mas tem a parceria do Horizon, por exemplo, né? Que é de outra empresa uhum. e tal. Então, assim, é muito legal você ter esse time de eventos dentro do jogo que é incentiva a galera a continuar jogando e tal. Então, assim, né? Não é, é surreal, mas ao mesmo tempo faz sentido. Né? Os caras realmente trabalharam para que isso... É, chegasse a fruição, né, então parabéns aí a Capcom que vem entregando ano após ano jogos inacreditáveis, né, cara Resident Evil 7, Monster Hunter e agora o Resident Evil 2 remake, cara todo ano tá tendo um petardo da Capcom aí é
1: isso aí, cara, surpreendendo né, mostrando pra Konami aí, né cara, que as antigas <risos> ainda tem ainda podem ter poder, né, cara exatamente, muito dele
0: próxima notícia é, é... Senador americano lança projeto de lei aí para banir loot boxes e microtransações pay to win.
1: Então, cara, virou lei, cara. De... Depois que virou lei. é que tá, cara. Eu é acho que é mercado, cara. Projeto de cara. lei. Projeto de tá, lei. não, tudo bem. Tudo bem. Beleza. Mas se aprova, cara. E é o um negócio vira lei. Eu, sinceramente, por mais que eu odeie loot box, eu odeie pay to win, né? Eu acho que a partir do momento que você coloca uma, uma proibição, pô, eu quero vender um produto. Se meu produto for um. Uma droga, eu acho que ele automaticamente vai ser expurgado do mercado, que é o que, inclusive, já estava acontecendo com as loot box e, e essas microtransações, né? De, de você pagar para vencer. Então, eu acho que rola uma seleção natural do mercado. Eu acho que não precisa de lei. Eu acho que quando você começa a botar lei para esse tipo de coisa, né? Porque o cara tá bem ou mal, tá querendo conduzir o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou vender, né? O meu. O, o, por mais que a minha prática seja. Uma prática condenável, por exemplo, de, de, de lootbox, que eu acho horrível, né? Eu tenho direito de lançar meu lootbox. Se for horrível, ninguém vai comprar, né? Eu não. Esse negócio de lei eu fico meio preocupado, cara. Eu sou meio contra.
0: É, bom, assim, a, a, a comparação que o pessoal fala em lootbox e pay to win aí e tal, é questão de jogatina, de gambling, né? E gambling ele tem uhum. né? muitos lugares do mundo, é proibido e tal, não sei o quê, né? É, ou. Tem legislações muito específicas, né? Então, se for gambling, né? É, como é que o governo americano vai se beneficiar né? das receitas vindas de Gambling, né? que é, Eu só consigo ver dessa forma, né? Tem... Caraca,
1: é. se for por essa ótica, aí, então o buraco é bem mais embaixo, né, cara? É, ok. Se ele tiver, por exemplo, é, é pensando que o loot box é um caça-níquel é da Konami, né? Que você põe ali a, a é tua xixinha, você não e... sabe o que vai tirar. É... Né? É, pois é, é mas, mas você tira alguma coisa, né? Sempre tira. Tem caça que você é, põe, tua moeda fica lá e vai embora, né? Tu ganha um abraço. É, então não sei, eu acho. Mas bom sei lá, cara. Vamos ver, vamos ver se vai passar, e depois se passar. Eu, porque assim, é muito fácil você virar e falar, falar não, vamos, vamos é, banir lootbox, vamos banir pay win, mas isso tem que definir exatamente o que é um loot box e o que é um pay win, porque também o cara acha uma brecha da lei e faz o que ele quiser. É, então é, tem, que, tem que ver bem como a lei está sendo escrita. Pois é. Se é, for é, escrita, é. né?
0: E tem aquela preocupação de parental control também, do, dos pais que não gerenciam seus filhos e, e eles ficam comprando é, coisinha nos jogos e tal, não sei o quê, porque é tão fácil, né, no celular. Esses jogos de celular você aperta um botão e já está comprando, não sei o quê. Né, e, e parece aquela tendência, digamos, natural que ocorre do, é, dos pais aquela saco aí que ficou terceirizando a educação e não ficou olhando o que os crianças estão fazendo né? então aí reclamar, ah, olha aqui, eu gastei tanto dinheiro aqui, isso aqui é um absurdo ter loot box, não sei o que é, porque tu não prestou atenção no teu filho, né? que gastou 300 dólares lá com besteira no joguinho ele nem deveria estar tá hum. jogando esse joguinho né, então é, é meio que tudo se re retroalimenta ali né, então é, é, a gente não sabe exatamente qual é a intenção, mas estamos de olho aqui para saber qual vai ser a resolução
1: isso aí. É... Próxima notícia, e essa eu tenho que admitir, que fiquei surpreso quando saiu, a Sony e a Microsoft fecharam uma parceria para desenvolver tecnologia para a nuvem nos videogames. Olha lá, hein, Léo?
0: Pois é, a gente já canta essa pedra aqui e tá, tal, o mercado tá movendo para a questão do streaming, né? O Google Stadia tá vindo com toda uma infra que a gente falou, no, acho que uns dois meses atrás, né? Gastando uhum. aí bilhões de dólares, né? Nada mais justo que a Sony e a Microsoft, né? Juntarem seus, seus din ali também pra criar uma estrutura que né, compita aí com a própria Google. Cara, né? eles, eles curso, vão
1: né? se aliar, a Google e a Microsoft se aliando pra acabar com a Google, cara. Nossa, briga aqui é só nossa. Vamos botar uma parada pra tirar você fora, antes de você chegar, olha lá, cara. É, é isso que eu vejo, os servidores
0: da nuvem da Google, né? Pra... pra é... Não
1: vai fazer isso. Exato exatamente eu acho assim inovador né vamos vamos ver o que, que vai sair dessa parceria
0: vamos ver vamos ver a Microsoft já canta o poder da nuvem desde o anúncio do Xbox One lá no início dos tempos aí todo mundo ficou zoando que que ah, poder da nuvem não sei que vai virar vapor e tal parará era uma tendência que estavam vendo já bem antes do tempo né só que não estava no tempo certo né como várias inovações que chegam Estão no tempo certo, é essa naquele momento não era o tempo certo, mas já estava vislumbrando aí e combinou agora né, nessa junção em Sony e Microsoft, aí naquela plataforma Azure né, que é da Microsoft e tal, vai ser muito interessante. Cara, a Microsoft já vem utilizando bastante os serviços nuvem, né? E a Sony já declarou aí que vai trabalhar com streaming no, na nova geração, então tá aí.
1: É, próxima notícia: A Panic anunciou, anunciou um novo videogame portátil, o Playdate, que parece muito com o Game Boy, mas com uma grande diferença, né, Diego?
0: Vem com uma manivela.
1: Olha lá, cara, a dança da manivela, cara. <risos> Me explica, cara. O que você vai fazer? Deve ser, deve ser para jogo de pesca, cara. Cada, eles
0: falam que cada jogo terá uma função específica, né? Do, da, do uso da manivela. Né, ele meio que funciona como analógico e tal, assim, é um gimmick né, eles pegaram vários desenvolvedores né, do, aí que gostam dessas brincadeiras com coisas diferentes, tipo aquele Bennett Ford lá do, do cara que fica dentro da... Do, Ai, ah, daquele aquele, aquele, aquele jarro, né Aquela, aquele vaso né que ele tem que subir a montanha, não sei o que, que é uma crítica, uhum. dificuldade, não sei o que. Então, assim, tem toda uma galera que vai trabalhar nos jogos específicos para um playdate. É, são 12 jogos e os jogos serão lançados semanalmente, vai ser no estilo temporada. Né? Então... Olha lá,
1: que loucura, hein? Bom, é. 149 dólares, lançamento em 2020, né? Então, certo. tem um tempinho ainda para a galera se acostumar com a ideia
0: é isso aí, requer é, 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 é costume Dá a entender que depois da primeira temporada haverá uma segunda temporada com novos jogos e tal, então vai ser bem interessante
1: isso aí é, esse, no mês passado também foi um mês com anúncios de trailers de games, né, pra, pra quem ainda acredita em trailer aí é, saiu o trailer do Call of Duty Modern Warfare e isso não é piada, é um jogo Praticamente o mesmo nome, né, Diego? Antes era Call of Duty 4 Modern Warfare, agora é só Call of Duty Modern Warfare. E... Dia 25 de outubro, cara.
0: Como a gente já falou aqui, né, sobre remakes, boots, remasters e Hufflepuff, né, é, o Call of Duty, Model, Call of Duty 4 Modern Warfare já teve né, o seu remaster, né, para o PS4 e amigos, né, inclusive eu estava até jogando ele para ver como é que ficou, está bem bacana, o jogo ainda segura a onda, só que esse aqui é um remake totalmente reimaginado da, do Call of Duty 4 Modern Warfare, por isso que eles mantiveram o nome. Né, apesar dessa falta de genialidade aí eles estão tentando replicar o que houve de melhor naquele jogo e trazer para uma, uma coisa moderna né, e suja e magialista e não sei o que, vão trazer Caramba. personagens né, que já trabalharam, né, tipo o Capitão Price lá e tal, e vão trazer, tentar trazer de novo uma roupagem né, atual né, que foi o que fizeram antes e vão tentar fazer agora. Eu, Posso mandar real? Posso mandar real?
1: Vai vender que nem água essa parada Mas aí, cara.
0: Eu vou comprar, com certeza.
1: Vai vender que nem água, eu vou passar muito longe, cara. Dessa água eu não beberei, cara. Dessa
0: água você virar eu falo.
1: É isso aí, é. cara. Essa água é a que vai me convencer a beber, que eu já tô vendo. Puta merda. Assim, Bom, é, outro trailer não, também acho, que... Não migra não, migra não. não, migra não. Ainda tem coisa fala. ainda
0: do modo AFA. Crossplay, então, todas as plataformas. Não vai ter loot boxes não sei o que. Eles vão tirar essas paradas e vai ser uma, uma experiência mais, mais crua. Que agora acho que é o pra onde o mercado tá, tá arrumando. Né? Não vai ter season pass, não vai ter mais essas paradas e tal. E eu achei interessante a questão do crossplay, né? Principalmente aí com a Sony liberando o crossplay completo né para geral, né? Então, bastante interessante, cara. qual do loot. Bom, Sim. É.
1: Sim, isso é legal. Poder jogar com um amiguinho que tá lá no Xbox One, eu acho, né? Supimpa, pros dois lados, né? os Acho dois, que quem ganha, quem ganha são os games aí, né? Certamente. Bom, é um outro trailer que lançou agora nesse mês que passou. Que, sinceramente, nem sei como é que eu começo a falar disso, cara. Não tem como. <risos> é, cara, foi o trailer do Death Stranding, que é um novo jogo do Kojima. A gente já falou já do Death Stranding aqui algumas vezes. E agora saiu um trailer que dura oito minutos. E assim... Cara, que parada confusa, cara. Eu, eu cheguei à conclusão que o Kojima, ele, ele... Eu acho que ele ficou maluco mesmo, cara. Ele... Ele ficou louco. então ele sempre foi maluco. E alguém na Konami botava umas heads nele lá e meio que segurava ele. E agora que ele saiu da Konami, né, tá com a empresa dele, eu acho que, né, ele... É isso, cara. Ele tá regaçando as mangas e tá fazendo um jogo que vai ser uma loucura só, cara. Eu não consegui entender absolutamente nada. Eu continuo achando confuso. Eu continuo achando estranho. Achei o gameplay bizarro, né? O Norman Reedus do Walking Dead andando com aquela caixa gigantesca que o Cavaleiro Zodíaco atrás batendo nas pessoas fazendo uma escada gigantesca aparecer do nada. né? Nossa, cara. Uns personagens meio caricatos. Tudo bem. O Metal Gear tinha muito disso também, né mas nossa, tá muito estranho tá muito estranho, cara, um mundo aberto que parece que não vai ter absolutamente nada sei não, Diego tô, tô levando muita fé não, cara tô achando que tá fedendo esse cocô
0: mundo aberto que não tem nada, tô fora, cara não pode ser é. isso. mas me parece que isso tem um motivo, né de acordo com, com as coisas, a humanidade tá destroçada, né e o, o normal Reed's aí é o, o elemento que vai juntar, né, a corda né follow the rope que vai juntar toda a humanidade não sei o que pororó e tal
1: cara que eles só não... tem que juntar os gamers para jogar esse jogo cara mas vai eu ser que... uma bomba cara
0: assim a gente não entende nada o gameplay pareceu super genérico normal nada novidade e tal e o cara ainda tem a paixão de chamar isso um novo estilo de jogo, né? Que, é o, que não é um jogo de stealth, ele chamou que é um jogo de Strands, né? Strand Game, né? Que seria... Uma das traduções de strand é, é corda, né? Cordão e tal. Que faz parte do Follow the Rope dele lá, né? Da de, ligação. Então ele criou um estilo específico pro jogo que ele tá lançando nesse estilo específico, né? Excelente, cara.
1: Ele vai... Ele vai travesti um cocô, vai vender pra todo mundo, todo mundo várias pessoas vão comprar vão falar que é maravilhoso, cara eu tô, cara, que, que, que Cojima tá fazendo cara, eu tinha tanta fé nele, cara eu tinha tanta fé nessa empresa nova, cara e agora eu tô nossa, cara eu não sei, cara é porque assim, antes, quando ele falou assim não, vou sair da Conan, vou lançar uma empresa todo mundo falou assim, vou comprar esse jogo no Day One né e, e não, né é o é contrário, assim, cara não, 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 cara, não, cara. Não, As vendas
0: chegaram a um milhão de cópias reservadas, cara.
1: Caraca, não, isso é, isso é fake news, cara. Isso é fake news. Não, não é, cara, impossível, cara. Na boa, a, a amigos gamers como a gente, que estão escutando esse podcast, pelo amor de Deus, comentem o trailer, mandem pra gente, porque eu não posso estar sozinho nessa. Eu achei muito zoado, cara. Eu achei a história confusa, aquele neném fazendo ok, sabe... Nossa, muito estranho, cara. História estranha, né? vilões estranhos. O Mad Mercosur, nunca sei falar o nome desse cara. Tá, tá muito perfeito. Nossa, que CG maravilhosa. Mas, cara, vai ser... Nossa, cara, eu não, não tô levando nenhuma fé, cara. Nenhuma fé. Eu tô com, com medo de Death Stranding. Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser um dos piores jogos aí desse ano, cara. Vai ser lançado no dia 8 de novembro. A gente já tem uma data agora. É, pois então... é. Então... A gente ficava, ficava falando, ah não, o Kojima não tá trabalhando, né? O Kojima só fica postando foto, comendo hambúrguer um no Twitter, não faz nada. Mas, né, o jogo vai ser no dia 8 de novembro, então algum trabalho ele tá fazendo.
0: Pois é, então, acho que o jogo começou aqui em 2015, desenvolvimento, né? De acordo com ele e tal. É,
1: uhum.
0: tá, o prazo médio tá bom, né? De trabalho. Só que como ele parecia não tá fazendo nada, né? Então ele tá arregaçando os funcionários dele lá. <risos> Passar esse ano, isso aí, né? Demorou ah, dois anos para mostrar uma cena e, e assim o gameplay que saiu não tinha nem HUD, né? Se você ia parar, tava cru.
1: Uhum,
0: né? é. ah, talvez saber.
1: seja, talvez não, talvez seja o um novo jogo dele assim, cara. Não tem HUD, não tem nada, cara. O jogo não dele tá na cabeça dele aí. O HUD Pensa na só na cabeça. É, cara. Pensa só na sua cabeça. O que você pensar tá ali funcionando, cara. É isso, cara. Cara, eu acho que isso vai ser uma bomba. Pronto, tô cravando aqui minha nota para esse jogo vai ser um de cinco a bomba não é zero não zero não cara zero não porque vai ter vai ter eu, eu, eu sou a favor da inovação cara tô dando um pela inovação que eu acho que alguma inovação tem que ter alguma inovação tem que ter cara então um pelo esforço mas eu te conto quatro pontos dele <risos> pela <Pronto. risos> por essa bomba que vai ser cara é, tô, tô cagando pronto. minha regra. pronto
0: é. regra cagada não vamos mais falar de Death Stranding aqui no, no game quase é. é mentira já falar o tempo todo cara.
1: É, <risos> é, bom. Próxima notícia é clássicos de computer RPG vão sair para os consoles, né, Gil?
0: Isso aí, Então, clássicos como Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment e Neverwinter Nights vão sair aí para para você se deleitar, né? Então, então se aí, você já gastou hora. toda
1: a sua vida. É, se você já gastou toda a sua vida no computador. Agora você vai poder gastar a sua segunda vida toda nos consoles aí e perder um milhão de horas novamente.
0: Exatamente. E, pô, ainda tem o switchão da massa aí, tu vai jogar deitadão, mal dos gates lá, ó. Que glória, cara.
1: Olha aí, cara. Olha aí. Que
0: Glória, cara. Poxa. Vai cara. comprar, né,
1: cara? Eu tô sentindo, né, cara?
0: Gostaria muito, cara. Gostaria muito. É... Era, era, pô, é só, só a nata do, do videogame, cara, que fazer esses jogos, cara. É surreal, maluco. Onde um esses hum. caras vão parar agora?
1: Não. é isso aí. É isso aí. Bom, é, próxima notícia é. Sobre o Fallout 76, cara. Ah não. A... <risos> cara, o executivo da Bethesda deu uma declaração muito estranha, cara falando que ó o jogo não sai do jeito que a gente esperava mas também a gente não está acostumado a fazer esse tipo de jogo né nossa mu muito estranha a, a, a declaração dele né é... meio que fazendo um meia culpa obviamente falando não, não pode criticar que o jogo está realmente ruim mas também essa não é a nossa praça né a gente não está acostumado a fazer esse tipo de jogo então tudo bem pode criticar mas pô né, eu sou um jogador de vôlei tentando jogar futebol mas a pergunta que a gente faz é, então, por que, que você foi tentar jogar futebol, né, garotão? Oh, né? Né? Capitão óbvio se... ele, né? É, Exatamente, se você vai se propor a fazer um jogo, faça, né? tenta fazer o negócio direito, né, a gente, obviamente, louvava a iniciativa, clap, 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 a gente bate palma, só que, porra, não dá, né? É, de boa iniciativa aí o inferno tá cheio, não rola e a gente espera principalmente vindo da Bethesda, a gente espera jogos bons, né? e falar de 76 foi um fracasso total de, de tudo, né e essa é a verdade, então a gente também não entendeu muito essa declaração do cara não, mas é isso aí.
0: É lamentável que os jogos da, que a Bethesda publica são melhores que os jogos que ela faz, né, então não, fica aí essa, ser. melhor, vira publicadora, pô, incentiva lá os outros estúdios lá, Machine Games e tal a Arkane, a fazerem mais jogos, né?
1: deixa isso deixa morrer,
0: dá, pô, dá um não, Fallout pra tipo Obsidian, cara pô, o New Vegas não, aí de não. acordo com a galera, é o melhor Fallout, né de todos os tempos aí, então é da Obsidian, deixa eles fazerem lá, cara pô, vai ser bem melhor, não. aliás naquele jogo do Obsidian, né, que foi anunciado e tal lá, que Parece um Fallout vai ser melhor qualquer coisa aí da BTJ, com certeza.
1: Que isso, cara. Tá cagando regra também você, cara? Caguei, cara.
0: Bizarro,
1: a gente é, tá de cara.
0: cara.
1: <risos> <risos> Bom, é, agora vamos, vamos entrar em um tiro de notícia da Sony, né? a gente começa pela. Pior. Talvez mais relevante, é a mais relevante para você que tá escutando aí, porque você, meu amigo que tá escutando, você tem o PlayStation, você tem o PS Plus, você vai ter que tirar o seu escorpião do bolso, porque a PS Plus vai ficar mais cara no Brasil. Agora vai para reais
0: É isso aí. Né? Então, boa sorte a todos aí. Aproveitem promoções. Imagino, inclusive, que promoções vão aparecer agora, antes desse aumento aí, para justamente, né? abocanhar Sim. mais rápido o seu dinheiro, né? então você vai comprar coisas pra daqui a dois anos agora né, só para economizar 20 reais né? então também Sim. pense se, se isso é necessário ou não
1: se vale a pena, é verdade, é. É, de qualquer forma é, o, essa subscription da, da, da Sony ela é, é stacking né? ela vai empilhando, então se você comprar sei lá, duas assinaturas PSN Plus, obviamente na mesma conta você vai estar tá coberto pelos próximos dois anos e então. tal eu lembro que eu fiz isso logo no início. Na, quando começou a PSN Plus tal, tinha uma promoção então Não sei o que, eu comprei, mas com preço. Aí eu fiquei dois anos com, com o negócio. Mas foi o que você mesmo falou, né, cara? Vale a pena você comprometer uma parte uma grande de sua, sua grana para economizar sem assim, uma grana menor? Vamos ver. Vamos
0: ver, é, né, Tá caro, né? Vamos ver se vai ter mais contrapartidas, né? Eu confesso que eu mantenho a PSN Plus apenas pelos descontos. Né, não não jogo e tal. Quase nunca pego o jogo aí de graça e tal que sai então né,
1: agora vai rodinha. ter Borderlands cara Borderlands: Collection cara
0: é, vamos ver, vou ver, vou
1: ver. <risos> é, a Sony ela também comentou falando aí sobre a longevidade do PS4 umas coisas muito interessantes né primeiro que o engajamento aí ainda vai rolar pelos próximos três anos né então quem tava achando aí que o PS4 ia ter uma vida útil curta, né, de um ano talvez menos que um, menos que dois a Sony aí né, pelo menos se comprometeu com os pros seus investidores então não foi uma coisa assim, jogada no ar né, que vai manter esse suporte aí, pelo menos por, próximo, por, por mais três anos né, então ó, isso, bem interessante eu acho que vai até de encontro ao que eu pensava, cara eu achei que o que fosse morrer antes
0: é, que bom, que vai, faz, faz, faz sentido também, né, cara, o o jogo, o jogo, o jogo, o jogo é de 2013, né, então mais três anos aí, vai ficar quase dez anos de rodando aí, né, então é um bom período, né, o jogo game, ele é bem robusto e tá? tal, super direitinho e, mas aí eles vão tentar, né, manter ali pra fazer a galera aí é, gente, você tem o PS4? pô, vamos pro 5 lá, né, vamos comprar lá, pô uhum. vai ter uma porção Sei. de coisa legal lá, né então, vai ter esse trabalho é, né?
1: migração natural na verdade, né, cara, e é porque eles, suave, por exemplo, aí é, não é que eles falaram assim, por exemplo também confirmaram que ainda vai sair Last of Us 2 o Ghost of Tsushima, o Ghost of Tsushima e o Death Stranding o próprio PS4 também mas é aquele negócio, né se sair um PS5 aí, você vai ter aqueles gráficos maravilhosos com né? um loadings que duram milissegundos no PS5 e você jogando ali com a tua carroça no PS4, né, vai, vai rolar isso também né? esses jogos meio que comum de dois né? não duvido nada é, inclusive você puxou já o próximo
0: assunto aí que são as informações que foram divulgadas para PS5 que não são rumores são coisas reais então a parte disso tudo é rumor isso aqui é real essa questão da velocidade do load eles demonstraram inclusive é, com o Spider-Man né o load rapidíssimos né eles vão enfiar um SSD né, como HD e tal para poder rodar cada vez mais rápido e os jogos né o que né Parece ser um movimento natural aí, barateamento do SSD, né? O, lance, o SSD com bastante memória, né? Ele é, ainda é caro. Né? Então vamos ver o que eles vão fazer aí, né? Lançar um. Os jogos hoje estão imensos, né? Um Red Dead, por exemplo, tem quase 150GB. Né? Pois e é. Um SSD preço razoável é de 248 aí e tal. E aí você fica, vou ter um jogo
1: por, por HD. <risos> Complicado. Um é, estranho. Talvez você vai ter que ter vários HDs, né, cara? O PS5 vem com vários slots de SSD, cara. Vem com um, depois tem que comprar mais um 5 pra você ter todos os jogos que você quer. Olha lá.
0: Bom, você já pode fazer isso no, no PS4, né? Dá pra encaixar lá, né? O Verdade. Drives USB lá de, de HD. Então é tranquilo. É, nova GPU, nova CPU, padrão. Né? Eu acho que uma coisa que foi muito discutida aí na, na internet aí foi a retrocompatibilidade. O que, que você acha dela, Stavrox?
1: Cara, eu acho que a retrocompatibilidade é muito boa... No sentido de que é legal você ter, né? Então, você não perde os seus jogos e tal, né? Então, você não, digamos, que você comprou vários jogos para o PS4, você sempre fica naquela, ah, não, eu vou migrar, né? Eu vou, vou perder tudo que eu comprei e tal. Então, nesse sentido, é muito bom, né? Eu acho que é um feature que, inclusive, a própria Sony lá atrás já tinha metido pau, né? E agora meio que é para as pernas, né? Isso está acontecendo com frequência, atualmente com a Sony, é, e que eu acho que está sendo louvado por muito. Pra mim, especificamente, o Rodrigo Estevão vai ser uma, uma, uma parada que eu não vou usar. Não vou usar mesmo, cara. Quando eu migrar, eu migrei, eu vou virar a página, eu vou querer, não vou querer mais olhar pro meu backlog, entendeu? Inclusive, era muito bom isso quando você mudava de videogame, você tinha 70 mil jogos pra jogar, videogame antigo. Aí você mudava e, pô, vida nova, jogo, jogo novo, gráficos novos, histórias novas e tal, Era muito, eu gostava muito desse, desse negócio, de, dessa verada de página, né, você ficar ainda olhando lá a tua biblioteca e vendo aqueles um milhão de jogos antigos, é bom e é ruim, né, eu obviamente que é bom você ter opção, né, mas eu eu não vou jogar, cara, esse é o ponto, você vai estar, tá, sei lá, ter, tendo, por exemplo, o Borderlands Handsome Collection, estar tá no meu backlog há um milhão de anos, né, pô, vai sair um Borderlands sei lá, 4, 5, 6 lá pro, pro PS5 eu não vou parar pra jogar o Handsome Collection cara não vou, eu vou vou, vou vou enganar quem, vou ficar me enganando que eu vou parar pra jogar, não vou parar pra jogar, cara não vou pegar os meus jogos de PS4 pra jogar, não vou, não quero, vou querer jogar jogos novos, essa é a verdade, vai estar todo mundo jogando jogos novos e tal, não sei o que, eu vou estar lá curtindo essa modinha retrô vintage, ah, fala sério, tô fora mas é legal ter, né, porque obviamente tem gente que joga, tem gente que curte né, então eu entendo perfeitamente, bato palmas aí muito bom a retrocompatibilidade, isso não é bom pra mim
0: não, bom, ainda tem, a gente pode considerar aí que pode ser um fator pra quem tá no PS4 e pro PS5 né, tipo, ah... claro se eu posso jogar o Last of Us 2 lá, né? Então, ah, já vou comprar logo sim. 5, eu jogo o Last of Us 2 no, PS, no PS5 e tal, sem estresse período de pororó, né? E é, assim, é, nessa apresentação da Sony, eles lançaram ali o... o umas, uns gráficos com as vendas dos jogos, né? E o, o Last of Us, que é apenas um jogo, entre as duas plataformas, PS3 e PS4, eles cruzaram aí a marca de 20 milhões de jogos vendidos, né? O mesmo jogo. Né? Então... Pô, ele saiu ali no finalzinho né, do PS3 pro PS4, né? Então, assim, mesmo a galera tendo jogado, foi lá. Eu mesmo fui um que comprei duas vezes o jogo, né? para ter, para manter ele, né? Então é, me parece que a retrocompatibilidade pode afetar, digamos, a largada né, das pessoas que é, aí... estão indecisas ali, mas vão poder jogar os jogos atuais.
1: Concordo, isso eu concordo com você. Eu acho que é uma ótima estratégia aí da Sony para tentar manter a audiência, manter aquele público fiel ali, é, ó, continua aqui que tu não vai perder teus jogos e tal, já tá aqui, já conhece a gente, já conhece o sistema, aqui é a sua casa, esse tipo de coisa, né, e eu acho que a retrocompatibilidade é isso, porque a galera sempre, a verdade é que é o seguinte, a retrocompatibilidade é uma coisa muito nova, né, ela nunca existiu, então você... É, é, lá no, você tinha o seu Nintendinho você mudava pro Super Nintendo, você perdia tudo você mudava o seu Nintendo 64, você perdia tudo você mudava pro seu Gamecube, você perdia tudo Você sempre, a gente acostumou a perder tudo Passado passava do PS1 PS2, você perdia tudo né? e isso era meio que normal né? mas agora não precisa mais ser normal né? o normal virou outra coisa então, é, com certeza e eu, eu tô contigo nessa que eu acho que vai ser muito bom para ajudar na migração da galera de um para outro
0: Certamente, isso aí. Próxima característica é o ray tracing, né? que é uma técnica aí de renderização que promete aí, é, digamos, imagens fotorrealísticas, né? que é, é uma parada que, que tenta seguir o padrão da luz, como ela se propaga, só que de forma ao contrário. Né? Como a, a gente enxerga quando a luz bate no objeto e vem até o nosso olho, né? e o nosso olho faz aí a, a tradução do que a gente está vendo com, com a luz e é o que o ray tracing é, promete aí fazer na verdade é o efeito contrário de forma que o observador que emite a luz que está vendo o objeto né ele faz o caminho contrário do, do da luz aí e aí dessa forma para onde o boneco sempre apontar vai ter a melhor imagem possível aí do da imagem né vamos ver né a tecnologia é bastante robusta aí, que requer bastante processamento e tal bem 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 difícil né e, e, Porra, continua aquela discussão fazer a galera trabalhar nessa nessa coisa né e tal vai ter que fazer o desenvolvedor pô tem essa tecnologia para renderizar tá agora eu vou ter que botar um milhão de detalhes no meu cenário né para que faça uso disso né senão para quê é, é?
1: virou obrigatório virou é. obrigatório aquele obrigatório obrigatório aquele profissional obrigatório né
0: pois é hum, né complicado muito complicado
1: é. É, anunciaram também que vai ser tudo em 8K, né, cara? cara é cabeça, a miada, não, Você vai ter que comprar a TV nova, é só isso que eu te digo.
0: Duas TVs 4K somadas, né?
1: Olha, que loucura. Que loucura. Não, Mas, assim, mas tirando 8K, eu acho que é uma mudança que eu achei bem relevante, né? É que eles falaram, inclusive, que isso não estava sendo desenvolvido nos, ultimamente nos últimos consoles, mas que eles vão dar uma prioridade muito boa, é para o áudio do jogo. É, eles estão prometendo muitas inovações também, né, Diego?
0: É, essa questão do áudio, áudio 3D aí é bastante interessante aí. É, pessoas já puderam experimentar algum tipo de brincadeira com áudio, por exemplo, no Hellblade, né? Que tem. Bastante a questão do, de um efeito 3D, né, é, de acordo com o jogo lá, a personagem lá, sendo ela tem né, esquizofrenia e tal, ela ouve vozes não sei o que, e essas vozes que você ouve com o seu fonezinho né e tal, elas estão em profundidade diferentes, né, então não é só distância, ela só fala no lado do ouvido e tal, então essa brincadeira, por exemplo, num jogo de terror ficaria eu ficaria cagado, né, isso que é verdade, não é possível jogar. <risos> É, então, assim, é uma experiência bastante interessante, principalmente até porque a Sony vende é, aqueles fones deles maneiros lá com o Dobi né? Dolby tá, Digital. Uhum. Então, investir aí nessa questão do áudio também mais complexo né? pode trazer mais imersão para dentro do jogo. Não precisa ser um jogo que, de novo, que tenha a folhagem perfeita, né? mas que, que traga imersão através do áudio, por exemplo.
1: É, anunciaram também que o PS4 ainda vai ser em disco PS5, Ainda vai ter opção... É, desculpa O PS5... Anunciaram ainda que o PS5 ainda vai ter opção de disco né Então, acho que a gente esteja migrando aí para essa era toda nova digital Não vai ser ainda que a gente vai fazer esse pulo completo, né Diego?
0: Pois é, ainda parece que ainda aquele receio dos varejistas né, de sumir. ó, não vou vender mais seu Playstation aqui porque você não tem jogo, né, como é que você vai fazer a venda casada, todas aquelas coisas, né, então é complicado uhum. e a preocupação é, o disco, na verdade, virou um validador né, que o jogo é seu é original, né, porque nada roda no disco, né, porque aquela porcaria vai decolar se fosse fazer um disco com leitora de velocidade muito rápida, ele esquentar pra caceta, né? Então, enfim, né? Pra que serve esse troço, né? Vamos botar um SSD é, cara, e vai ter um disco cara, carroça ali, né?
1: Cara, eu só quero que tire o disco e faça um videogame do tamanho da minha mão, cara, é isso. Cansei de ter um trambolho gigantesco ocupando toda a minha estante.
0: Você chama esse Nintendo Switch, cara. Não tem do tamanho da sua mão, cara.
1: <risos> é, e eles anunciaram também que, obviamente, né, já esperado, o PS5 vai ter algum tipo de streaming, né?
0: Exato, né. Vamos aguardar aí o que eles vão fazer com todo esse serviço de streaming aí que eles vem construindo e tal, PS Now e afins. Mas essa parada aí com a, com a Microsoft, né, usar o Azure para desenvolvimento de soluções de nuvem e tal, é ainda tudo meio nebuloso, né, sem piada adicional. Mas é, é tudo isso que a gente falou aqui, é tudo isso que, que a Sony revelou. Não, tudo além disso é fake news, tá? Aquele design lá é, horrível que o pessoal fez, todo mundo ficou circulando, possível design do aquilo é fake. Foi um cara no tempo livre que resolveu fazer uma brincadeira imbecil, porque aquilo é muito fake. <risos> aquilo. Muito não. bom. Ainda, ainda bem,
1: cara. Ainda, ainda bem.
0: bem. <risos> Se bem que seu ganhasse para gastar dinheiro para fazer aquelas porcarias assim, é ótimo, ah, pô, meu trabalho não precisa ser de qualidade eu posso fazer qualquer coisa né? porque eu tô, tô me pagando, tá bom não é e agora para encerrar o GCG News desse mês, vamos encerrar igual o mês anterior, né
1: T-Box? sério cara, que tu vai querer encerrar com essa parada mesmo? Com certeza. bom, é coerente, cara, coerce, cara. Coerce, cara. então no, no, no mês passado a gente meteu o pau do trailer do Sonic, né, no filme e personagem bizarro, humanoide um, parecia um velho de Colan, com um olho estranho, muito bizarro né, e obviamente a crítica não foi só do Game com a gente, foi do mundo inteiro todo mundo meteu o pau e o diretor do filme anunciou que o design do personagem está sendo mudado né? vão mudar tudo já botou todos os a galera lá das CG's do filme de escravo do barco remando é, obviamente vão atrasar o filme aí mas vão mudar e vão botar um visual mais pro que a gente já conhece ou seja, né o filme vai continuar sendo horrível e a galera não vai poder botar desculpa no design vai ter que aceitar que é o Sonic sendo Sonic num filme merda, é isso
0: <risos> talvez seja o maior castigo
1: <risos> é isso aí, cara. que não. isso? isso não, podia ser um filme ruim e a galera falar: não, esse não é um filme do Sonic. Esse nem é o um Sonic. É um filme do, do bicho azul aí. Entendeu? É um cara do monstro CSA. Entendeu? Pronto, acabou. Caiu um esquecimento. Mas não, agora vai ser o Sonic igualzinho e o filme vai ser horrível. Não, vou, todo, todo mundo já sabe. As cenas com o Sonic vão ser uma merda, as cenas com o Jim Carrey e o Robotnik vão ser maneiras. E, e é isso. Tô mais uma vez cagando regra aqui no Gamer é Com a gente. Com propriedade. com propriedade.
0: Vamos ver mês que vem como é que a gente vai encerrar esses esse g mas esse mês a gente encerra assim com o pé esquerdo do Sonic aqui e um grande abraço e até a próxima semana.